0: 你可以分享在仙洞坡的
1: 哦、啊， oh, 好了，就是昨天有在仙洞坡了一个呃草民，就是如果在住台东的人应该都知道这一间，
0: 有点像复合午餐店哦、
1: 喔，对,對,對是嗎嗯嗯真的对，他就是不定期会有一些就是卖植物的一些市集活动，反正昨天就是我们朋友就邀请我们可以一起去挑一些植物这样，因为我原本有养了一些就是香草植物啦，但我发现他们好像不是很喜欢我，就是。在我们家真的长得特别的萎靡，然后我只要送朋友，他们都大爆盆这样子。但我就想说，就是还是想说家里可以多一些绿色的东西。我就想说，好吧，那我应该就比较适合养蕨类吧。对，嗯、所以我,我朋友那时候因我们去的时候就想说，啊，不然带个鹿角蕨回家好了，因为那边其实没有其他蕨类的东西，这样子就只有鹿角蕨比较多。其实他们那边没有卖很贵哦，就不是那种上千块那一种。嗯就是它也是种小角猪，然后几百块就有的，我就觉得还蛮不错的。反正我挑鹿角蕨，我就想说，我来感应一下，就是有谁想跟我回家好了。就想说他们应该可以得到一些，就是我可能照顾植物的一些气息。对啊，反正我就,就是稍微就是整个扫射过，然后我就感觉，哎、欸，有一株感觉就是看起来在发光。那我就感，我就站在前面。其实那时候有两株在挑啦，我就是站在那边，就是感应了很久，然后我就觉得，哎、欸，好像有一株看起来比较亮。对，我就跟老板说：“哎，老板，我要这一个。”然后老板就说：“哎，你你之前有买过鹿角蕨吗？”我说：“哎，没有哎，我第一次买。”啊，你怎么会挑这一颗？我想说，哦，我我就觉得很有眼缘呢。然后他们这是这是魔王级呢。然后那老板的另外一个朋友就说：“哦，这个真的很难养，就是连我就是都养不活这样子。”然后他们。就开始就是讲他的各种就是水分的拿捏的那个困难，这样，然后我就想说，他、啊、还是还是还是我不要买，就是我想說有吗？你心里真的有这样想？没有，就想说他们就是想，我我就想说，哎、欸，老板是不是其实不想卖我？
0: 哦、oh, ，我想说，哦，你怎么那么坚定啊？就很有信心。
1: 然后反正后来就是老板就是也是，其实老板没有怎样，他就是只是。一直在跟我们讲这些东西，然后后来就是反正就结账了什么的，然后我就跟我朋友就是准备反正就在收钱包干嘛的，然后老板就再跑过来说：“哎、欸，那个如果可以的话吼，啊啊，你要不要定期带回来给我们看一下？”就他说他可以帮我看一下，说：“哎、啊，他现在照顾的状况怎么样？然后我可以再做什么调整？”这样对。没
0: 有，你不是有问老板那个换肥料吗？他就说啊，直接帮你换好新的。啊對<笑>
1: <笑>对他想说哦，就想说哦，这个得一盖送给哥哥咖啡机呢，就直接帮我换好换满这样。我想说，反正顾顾果真的状态不好，我大不了让老板买回去吧。<笑>对啊，就是反正就期待他可以在我们家住得很开心这样子。对，就就是礼拜六发生的很有趣的事情。嗯，嗯那我们再继续。好啊
0: ，然后就从主任那边好了。就是你说主任就是在你休休，应该说是休息期
1: 间呐、啊，又就是有关心我啊，然后啊对啊，推荐我一些 case 这样子。那最有
0: 打动你心的是什么、嗯
1: ？呃，我觉得他不一定是说打动我心我才接，而是我觉得刚好在恢复到呃可以工作的状态，跟刚好他推荐的 case， 就是评估过后觉得哎、欸，好像真的蛮蛮适合我的。其实我本来是想说可以在一集内可以讲完我那一年在做什么这样，但反正我主持人就是很多不同的想法<笑>，他觉得他的问题都没有获得解答，所以如果这一段有播出来的话，我们这一集只是会再裁两集把它讲完这样子。好，呃，这个 case 脉络有点复杂，我就可能简单讲好了。这个其实是一个抽水站的腹地，那台北市水利处。这个单位更特别是它其实是里面的生态站，有很多地方可能是湿地或是一些比较是生态相关，就可能有一些涵洞啊，那些排水涵洞里面有蝙蝠。那他们其实除了自己在做水利工程之外，现在也慢慢开始走向如何跟生态可以共存，尽量降低甚至是不要破坏生态的方式，去达到有效的水利的工程这件事情。包含一些生态评估等等，都都是这个生态站在做。他们甚至还会在做环境教育的活动，这样子就我觉得蛮酷的。我觉得以公家单位来讲，对我来说是蛮，我应该没有看到其他县市有这样子的设计。这样
0: 、哦、所以其他县市的水利处没有在做这些事情？嗯、不一定哦、oh, 嗯，
1: 嗯，因为像新北市叫水利局，就是就其实每个县市的这个单位都会蛮不一样的、嗯。我其实也是后来才知道，对啊。反正我很喜欢那个处长，希望他现在还还在。嗯,嗯對好
0: ，那所以所以这个案子是
1: 水利局对水利
0: 处，台北市水利处找荒野做的一个
1: 案子，有点像是有一个中间人去梅河这件事情啊，因为刚好其实那个呃，大家可能比较常听到的话会是社置到那这个地方其实在社置到的对岸，北投焚化炉的斜对面，就是有一个周美周，就是。亚洲的洲，然后美丽的美，洲美一号抽水站这样。那因为他们这个抽水站其实慢慢开始就是自动化嘛，所以其实他们调动就可以慢慢减少他们的人力，以至于他们就是有一块地方他们其实很少使用，他们就把一个蛮小的一个腹地，就是有点像是哎清空，然后他们想要建立一个洲美这一个场域的环境教育基地。反正当初其实荒野，嗯、呃。我们为什么会接的原因，我先说好了，就是因为其实就是反正今天有很多大自然小教室的部分，就是就是我我尽量简单讲，然后但因为它有有一些脉络，所以我没有办法避掉。对，就是因为荒野，其实在十现在算应该是十七八年前，当初我们有发现一个呃新的物种在台湾。那我先讲它的名字，叫做四班细虫。四就一二三四的四，斑点的斑，很细的细，聪是聪明的从耳朵变成“毁”字旁，就是“虫虫”的那个“毁”。对，那大家比较常知道蜻蜓啊，它其实是算是同个家族嘛，因为界门纲目科属种嘛，蜻蜓跟它是同样是那个蜻蛉目，就是它是不同的科，就是它是豆娘这样子，然后蜻蜓就是有其他的这样子，嗯。到目前为止还可以，所
0: 以它是豆娘科
1: ，嗯<笑>、呃，应该说那那些科别都是统称豆娘、啊，就什么细葱啊、哦、家葱啊、哦、什么什么的、嗯。好，这不重要。好，<笑>好，那这个是细葱，其实它最早是在日本发现的，然后它好像慢慢慢慢的就是到了香港。十七八年前是第一次在台湾发现这样子，那时候刚好是荒野的志工带小朋友去做自然观察，被一个小朋友发现的。在哪里发现？在五股五股湿地第一次发现。发现这个物种之后，真的分析很久啊，因为就是那个小朋友就會问志工说：“呃，请问这个是什么虫啊？”然后志工就呃呃呃呵呵想说：“哎、欸、哎、欸，还真不看道。<笑>看過”嗯。对，就然后就真的经过很多专家比对，然后去查资料，才发现它其实就是好。然后反正后来荒野就开始为这个物种展开了为期你看这样十七八年的生态调查，因为对它的知识和资料完全是零嘛，对啊。那包含它其实，在跟日本的环境的一些差异或习性，其实那个是需要很长时间的投入去记录，才有办法去分析很多东西。所以荒野就陆陆续续开始从五谷湿地，然后慢慢跑到周美这边，还有对岸的设置岛。其实这三个地方是主要目前有发现它的踪迹的范围。五谷湿地其实我们是有基地的，可是周美它设置岛没有。我们其实那时候自工都是开车或骑车，然后穿着涉水衣，然后拿着一大堆设备去做调查。所以那时候为什么就是那个荒野的自工听到这边？有教室其实很开心，就是一部分真的是真的减轻我们这调查那个负担，然后二来就是其实我们也是想要多多跟不同的区域的人去介绍这个物种，为什么我们要调查它，然后它到底重要在哪里？那对这个地区来讲，代表性是什么？对、嗯，那
0: 我要问另外一个问题，好，就是好奇说，环教基地对于志工来讲做生态调查的那个差别
1: 。有跟没有的差别是什么？嗯、呃，我觉得它会有会有一种凝聚的感觉，嗯，因为包含你有一个空间，你当然如果以物理上来说，当然你有东西可以放啊，或是说可以休息等等。但有时候其实我们调查完之后，真的很需要有一个场合，就是大家一起坐下来聊聊天，休息一下，哎，可以讨论我们今天就是调查这些东西，我们有没有什么观察什么东西，因为。不然我们其实都会全身都是泥巴，其实我们也不好意思去餐厅，因为真的很臭。嗯，对，所以你看，有个地，有个干净的场域，然后可以冲洗，怎么样，然后坐下来，大家一起讨论，吃吃东西的这个氛围吧，就是包含有一些可能凝聚力也好，或是那个情感的联系吧。嗯，我觉得有一个空间对我们来说，还是我觉得还是有那个差别在，因为不然大家就是骑车来调查完。然后就走了
0: 。那就是你说，中美跟射子岛也是你们填掉的范围。那你没有想过要自己建一个基地？可能这是一个很对于你们在做的事情，其实是一个很重要的配备啊，或者是一个很需要的一个地方。嗯，
1: 但其实荒野在做事情真的太多了，所以他不会是。
0: 我们是每个地方填掉都要有一个基地，就它不
1: 会是最优先最重要的事情。嗯、就是今天没有这个基地，我们其实还是可以调查、嗯，只是说我觉得有这个场域，我觉得是蛮加分的，嗯、对我们来说。嗯嗯嗯，你、嗯
0: 、可以继续你的那个。好
1: ，反正就是有这样的渊源。其实荒野一开始应该是有点犹豫啦，然我们会觉得这个是一个很赞的资源。可是其实当时我们是没有。正职的额度可以有一个人在那边住点的，一个教室的葫芦，我们当然希望有一个人可以在那边经营啊，然后甚至可以常常待在那边，甚至可以做一些在地关系的经营等等，包含可能不定时可以稍微去巡巡逻或什么的，这其实是还蛮需要一个正职的人力在那边的。反正我们就是先接嘛，然后当时是我的主人先兼着做，就是有点额外任务这样子。因为我我主任是台大森林系的、啊，所以所以四班系虫本来就是他主要在主吼的人这样子，嗯，哎那所以嗯、呃
0: 、反正水利处是嗯请、呃、有点像是跟你们合作来营运那个基地，然后重叠的地方是因为你们有在调查四班系虫，然后刚好在那个周美的这个地方有发现它的踪迹。是吗？就是这个理解有错吗？
1: 正确。主要我觉得那时候需要的话，就是一个正职跟真的是属于这个基地的驻点职工。其实靠一个正职来营运这个地方的话，其实还是有点太辛苦，因为包含你要做很多很多的活动，其实都还是需要靠很多人一起来完成。不然他每天真的是一直办活动办活动，还还还又要做调查做调查。应该会暴毙吧<笑>
0: ？那那时候水利处对于这个基地有什么样的期待吗？或者是，呃，等于说你们接管会需要完成哪些事情
1: ？我记得他那时候没有，应该是没有设 KPI， 但他们我觉得他们的期待应该是希望我们可以推广这个地方，就是让更多的民众知道这个地方的生态价值。然后当然會也会讲水利处到底做多少努力啊，反正就是。哦，但我们跟公家部门的关系不会因为这样子，我们就只会说好话。对、嗯、我们是很公平公正的。嗯嗯对
0: ，应、欸、该推广是主要是针对在地居民，还是就是一般大众普遍对于这个地方的认识？嗯
1: 、呃，我觉得都有、欸。哎、嗯，嗯，好，我们跟因为我们跟水利处签了三年合约嘛，那其实第一年，因为其实那时候好像真的是时间是很快速的要去接这个地方，所以包含驻点志工的。培训也好，或是说到底有没有职工愿意真的在这边成立一个团队，其实那时候都没有成型这样子，因为真的对荒野来说这一块地还是太陌生了，就是其实那个范围真的不是我们荒野常去的地方，对，然后加上他可能在交通上面的便利性也不高，因为他那边真的要特别骑车或开车，然后公车好像几个小时一班之类的。其实离捷运站走路应该要二十分钟上下，经过的路段也不太舒服，因为那边其实就有很多砂石车这样。自贡队这边可能没有那个连结度，然后交通也不太方便，相对来讲要去组成还是有点困难啊。对，因为其实现有的自贡他们已经原本就有自己的组了，如果说有一个这样子比较陌生的地方，其实他要花的时间和行李会。蛮大的，我觉得相对来讲是真的蛮困难
0: 的。诶，那你们有刚好周美的志工、哦？没有，没有、啊嗯，对
1: 、嗯，完全没有。嗯，
0: 那有想过要在当地招募志工吗
1: ？这是一个方法。嗯，但是我们根本就不认识那边的人。呃，一开始的话，其实那时候主任先兼做生态调查嘛，然后有余裕的时候，当然有一些是荒野内部的活动的需求也会来这边，但是就真的是很最低限度啦，就是环境教育这一块。第一年应该是没有对陌生人多对外活动，都是内部认识的人来这样子。然后第二年为什么我主任就是会找我，其实是因为那一年卫生福利部它其实有一个，哎应,应该不是卫生福利部啊，就是应该是 Seven 啊 ，Seven 他们有一个零钱捐的活动，就是你们常,常去 Seven 去投的那个零钱的没有？这个钱就是从那边来的，真的不要小看你们投的那些钱。它加起来的费用真的非常可观。我们而且我们只是分到一部分而已，我们不是全部，所以就找到黄野来来问说：“哎、欸，那他们有一个这样子的费用，应该说他给我们一个额度。那我们要做什么？就是我们自己内部想这样子，只是说到时候这些所有的费用都是实报实销，就是我们花多少钱的就有多少发票这样子。这个时候会跳起来，哇，很多钱，那对你们来讲帮助很大什么的。”其实我们那时候真的很挣扎，因为钱太大了，我们可能没有那个能量可以去执行。可是我们的确很需要那个费用，因为那时候是疫情，所以那时候我主任就想说：“哎、欸，看到这个机会，他当然就是赶快在这个地方去自己写一份企划案，针对这个地区做了一年的规划。”包含就是有一个驻点人员的薪资和一些就是可能很必要的一些设备的填购这样子，对，所以就是反正有很多音援机会下，就刚好有这样的机会，反正我就是来了这样子
0: 。然、no, 后反正就只有你一个人在那边做，嗯
1: ，一开始啊，嗯，对，你说主
0: 任呢，他就没有在参与这块基地了吗
1: ？呃，他他有点像是我的顾问，生态调查还是他主导啊，因为他还是专业背景，我比较像是助手。但是其他的话就是我主导，然后我有问题问他这样子
0: 。那、嗯、你一开始是怎么，有点像是开始去嗯营运这个基地的、嗯？
1: 我想一下哦，哦，我先我可以先讲我当时的工作的合作的方式好了。就是其实我觉得那时候很棒的是，其实我是签专案人员，那专案人员就是以任务完成为导向，然后我主任是不管我上下班时间的。对我只要有完成他写的那个计划的 KPI， 反正他有列一整年我的任务，那我就是有按照我自己的 tempo 去完成这些东西，我就觉得这个真的超赞，我很喜欢。那
0: 那你那时候看到这些内容啊，你你有没有觉得最难想象，或者是你觉得可能是最有对你来说是最有挑战性或最困难的，可能是什么
1: ？当时让我最看不懂的绝对是生态调查，因为那个完全就是生物界的。各种，就而且我写完以后，我可能还要去分析，哎，为什么数据可能今年跟昨年的这个数量的变化，可能的环境因素有哪些或什么的。就是我觉得我主任他是一个蛮好主观啊，他也不是那种说，哦，好了好了，你不是这个背景的，那这个东西我来写，你帮我调查就好了。就是他是很愿意教跟花很多时间让我学的，还有说，哎，你先写写看，我再来帮你看你写的正不正确。有些东西的确，你不是那个背景，但是有时候你你的观察，就例如说，好像这个草太低，所以可能大型的蜻蜓或是鸟类，它可能就飞得进来。那刚好因为这样的环境因素，导致我那个月调查的数量减少。这个就是一个很逻辑、很靠观察力的一些分析
0: 。那你那时候是就有这些事情吗？那你是怎么规划？你要嗯、呃、什么开始啊，或？呃，需要做可能需要做哪些准备啊？怎么执行等等的
1: 。嗯，那时候我先把确定的事情先排好，就是调查这一块，因为调查它其实是有固定的时间的，因为我们要看潮汐，我们一定要是要等潮汐就是要退的时候，我们才有办法进去嘛，因为它其实是在一个河岸边这样子。第二个就是那个潮汐的时间点最好要在六点到七点，因为当然第一个是夏天比较不会那么热。但呃，最近气候变迁真的是还是很热对，对。然后包含你可能调查的，就是每一年你不可能说哦，我这个月早上调查，我下个月下午调查，其实它的比较值是会误判的，因为它的习性可能会不一样。所以我们会有一些固定的时间。那这个排好之后，其实我就可以有点以中为始啊。我那天要调查，那我在调查之前要做哪些准备？那我调查之后什么时候要写报告？要写什么东西？要做什么记录？照片整理什么什么的？对，就是有一些固定的东西，我先排出来。然后排好以后，我再来看我没有，我现在没有什么，因为我那时候就是任务就是三件事嘛：生态调查、环境教育跟在地关心基
0: 因。哎，那我想问，好奇说，那生态调查它烧？就它的频率是怎么决定的？我到底是要每天的那个同一个时间去看，还是我每周的同一时间，还是要每个月一次，还是每一季
1: ？那时候设定是频率是每个月一次，那时间点一定要看假日、自贡假日才有空，然后又要看潮汐，然后又要再刚好在六七点。这可能跟生态调查数值的设定还是有关系，大部分都是一个月一次。嗯
0: 但你刚刚说你其实那边是没有驻点职工的，所以生态调查职工等于说你有点像是就是针对于这个任务任务型招募职工来跟你一起做生态调查，这样吗
1: ？对他那个其实是另外培训，专门是四班西充的职工，他们应该都是从原本通野的职工里面，在有点像进阶班，嗯，就他们还是有一个基本的调查底子，因为其实早期。这件事情就是在荒野界很轰动嘛，因为它毕竟是我们可能发现一个哎从来没有新的
0: 新的物种，
1: 会跟大家说当时的盛况，就是当时最高峰这一这个物种，我们总共记录是两千多只，呃，在一年吧，累积就两千多只，然后现在大概三四十，嗯，就是差非常多。
0: 你说现在是指在
1: 就是 right now 此时此,此,此刻、哦，嗯，为什么？嗯、呃，哎，呃，现在是大自然小教室
0: 。好奇，好奇，是因为气候变化吗？还是因为食物变少，还是怎么样
1: 的？好，嗯、呃，啊，我要介绍这个物种吗？好，我先介绍这个物种的特性好，好了吧？要吗？要嘛。反正我我的节目资讯栏都有标时间序啊，大家可以跳过落。<笑>这个物种它其实，因为它就是体积非常的小，就是成虫的话，它。大概差不多 3.5 到4公分长，然后它的细度大概就跟一根棉花棒一样这么细。当然你在生态上面的竞争，它的竞争力就很薄弱嘛，因为它已经竞争不过其他大型的昆虫。这个小小只的这个物种，它其实后来就是可以在有点咸水淡水混合的这样的环境下可以生存。所以为什么它的栖息地很少的原因，就是因为符合这个条件的地方真的太少了。那为什么会？大量减少，其实是一开始它最大量，其实是在五谷湿地那边，就是巨翅蚣，除了它当时的盛况，就是它们像蚊子一样，就是满天飞。那我们其实有慢慢去分析一些原因啦、啊，就是其实就是七地的陆陆化了。我们会讲陆就是大陆的陆，因为那些湿地啊，就是它其实如果说随着季节或是潮汐，它们其实是水会往上淹，然后又可以嘛，水会往上淹，然后又腿嘛，呃，可能跟呃，雨量减少可能也有关，然后，所以当你这边原本应该是有水没水的状态变成水变少的时候，地会慢慢干，一些陆地上的植物，包含树，它就会开始生长，那这个土就会变硬，然后水又会往后退，等于说它的湿地就会开始慢慢慢慢变成陆地化，大概是这样的概念，还可以吗？<笑>对。这这是可能有一些类似这样的原因啊，这是一个。那我们其实有问过一个昆虫器的博士，他也有说，其实目前这个物种，我们其实大概也差不多调查二十年嘛。他说，其实有时候一个昆虫的周期可能要拉到三十年来看，或许它这个大幅度的变化是正常的，对。但我们不知道，因为我们毕竟现在时间还很短，对啊，希望。他们可以撑得下去，就是累积到三十年这样。对
0: ，那那时候要一起来就是参与填钓的志工啊，就是他们也是通常可能会是相对了解青嗯、呃、跟他接近的物种蜻蜓一点的这种志工吗？还是因为这是新物种嘛，应该嗯、呃、可能嗯、呃、志工普遍可能对他也都没有太多的认识那是怎么找？就是、找哪些志工一起来参与填钓，就是相对了解蜻蜓。
1: 没有哎、欸，其实只要其实我们不会去别特别特别设门看，只要你有对他有兴趣，其实你就是来上了那个培训课。你当然除了对这个物种了解之外，你其实一定要对其他环境常看到的那几只也要相对理解，因为不然你会记错,错人，对、嗯，不然你会你记录会写错，嗯、然后哎，怎么今有十只，就就有的有六只都不是这样，嗯,嗯，对对对对，可以吗、嗯？可以可以可以，好，我讲到哪里？就<笑>是被擦题出去，我都不知道讲到哪里。好，那因为环境教育，呃，正常来讲，最好是会有志工来这边做设计这些教案，然后来他们自己来带活动，是个最健康的状态。所以这这个部分，我那时候是先放第二顺位
0: 。那反正你那时候就是教案，那你那时候是怎么规
1: 划？然后要就是对象是谁？可以有两个面向，一个就是带大家去认识我们。认识四斑系虫这个物种，然后呃，我们调查到底怎么都怎么调查的，就是可能让民众可以稍微了解一下，然后会会带他去看那个场域大概长什么样子，就是当时的设想是这样。这个是比较静态的，就是只是听的部分。然后第二个的话是可以带大家去帮我们做栖地，其实我们就栖息地啦。我们在调查那一块，除了它的原始的栖息地之外，其实我们那时候有做了三个实验池。我们仿照它的栖息的环境，去模拟了三个不同的池子。刚刚有说到，其实我们这是有潮汐的嘛，所以其实那个池子是会淤积的，因为毕竟那是我们人工营造的。呃，泥巴要定期的清淤，然后或者是说那个潮，我们可能要定期的去除跟挖，这样子就是在最低限度的去稍微修散。这样。这个其实也是可以带民众去体验的，嗯。然后第三种就是网。周美那一块去，因为其实我们接这个基地，除了示范系统，原本就是我们在做调查的之外，其实我们还有另外一个也想要守护下来的一条河，这样子。反正那一条河是早期因为一些防洪工程被截弯取直留下来的自然的河道，它叫做五分港溪。好，大家还没睡着哈、哦，好好，那。为什么会说这条河道很特别？那我为什么会特别强调它是自然的河道？环境的多样性减少的时候，当然相对来讲，你的物种或者包含他们的食物其实都会减少。好，那大家会说，那到底跟我什么关系？可能会觉得说，我现在还是可以吃饱睡好，可以上班上学什么的。到底这些东西物种的消失跟我的关系是什么？那我觉得大家可以想象一下，就是。如果生态系是一个蜘蛛网，每一个物种都是一条蜘蛛线，这些蜘蛛网就断一条线、两条线，它还在那，但是你不知道它断到什么时候，整个网会全掉。我觉得我们大家还是可以思考一下，其实我们人跟大自然的关系到底是什么？就是，诶、欸，我们要争大家，哦。嗯，<笑>就是我觉得是我自己的心情啊，因为。我当然我也不会说我自己是个多环保或者多怎么样的人，但我觉得我尽我所能，就是我我尊重尊重这块土地，我尊重我买的每个东西，我尊重我每个消费，然后我就是尽我所能啊！对对对，谢谢大家。
0: 嗯，好，刚刚讲到那个嘛，就是五分港息
1: <笑>哦，对，好，五分港息、嗯，好。所以五分港溪，因为那时候它其实是被截弯曲直，留下来的一条小河道。哎、欸，大家应该不知道，周美那边有在种田吧？你不知道台北市居然还有地方在种田、嗯，对。反正那一条河有点像是留下来当成一个农田的灌溉的渠道这样子。嗯，它应该算是现在大台北地区仅存的，是完全是自然的河道，完全没有被人工破坏过的，真的非常漂亮。我会再 PO 照片给大家看，这样子。所以那边其实就是一个很很冷门，然后没什么人关注的地方，就是有可能在地居民或是有在骑脚踏车，可能可能会经过这样子
0: 。所以有点像是说，其中这教案的其中一个面向，可能是带大家去到五分港西
1: 去看，是是是是。那为什么荒野也愿意这件事情？其实是因为我们有一个另外一个很强的志工，他就是自己去做生态调查的时候，在那边有发现到。野生的，大家可以去查碎花棋盘椒。我不知道大家应该很常听。其实松叶那边很多，其实它是野外灭绝。野外灭绝，其实就在说野外已经再也没有这棵树了。嗯，你现在看到的都是人工种的。这样，那时候我们自贡就找到了不止一棵野生的碎花棋盘椒。所以我们那时候为什么会也想要带大家去关注这条河，甚至是这个议题啊？对，所以我们就是、啊、很忙，就是。
0: 那、啊、你们有带，就是实际真的带人去那边看野生的碎花棋盘礁？我们
1: 有带内部的自宫去
0: 哦，所以就不会让大家知道，就是对接近，但是不会走
1: 到<笑>这样。对、uh, <笑> ，OK OK， 好，对，保护他、哦，不然到时候大家那边给我们打卡，大家狂来，然后那边开始卖香肠。嗯、
0: uh, ，好，影响生态，我们不要去做影响生态对对对，我
1: 们的最低限度，好不好？ Uh, 好，对，大概教案，我大概是当时想想到的面向这个，嗯
0: ，反正你实际举办后，就是是什么样的人？来参加这个活动，所以第一种可能会来的人是就是
1: 荒野的志工，对，这是最快的嘛。再来就是企业，就是有些企业会做 CSR 嘛，嗯，那包含可能想要来这边可能捡捡垃圾啊，然后做些环境行动。哎，我跟你讲很酷的，还有福伦社，就是福伦社也会好像也会做一些这种公益活动、嗯嗯，就他们就也会来这样子，就捐钱然后来捡垃圾这样子。我们比较没有散客报名这种，散客那时候还比较没有办法这样子带导览这样子
0: 。那你这样一场就是大概多少人参加
1: ？嗯，因为那个教室不大，所以差不多五十人真的是极限，极限，对。呃，我们人也不要太多，原因是因为其实这样对那个环境的承载量也会太负荷就是包含声音的扰动、人的扰动。我们也希望还是以一个最刚好的程度去带大家认识这个地方
0: 。那有什么？有哪一场你觉得你就是印象最深刻的吗？就不管是参与的人，或者是在参与的过程的印象
1: ，我应该有几次印象深刻的话，一次是荒野新竹分会职工，然后他们是有点像是来。交流，然后来到我们这个基地，然后听我讲这边的事情。因为那时候除了介绍生态之外，我其实还有介绍在地的一些发生的一些历史故史。然后他们就听到哭，这样子我就有点吓到
0: 。是什么让他们想哭
1: ？嗯、呃，这个、可以下一集。哦，好，下一集。对，下一集也会提到这样子。嗯、对，我说如果你要讲印象深刻的话，嗯，对啊，然后哭的一个故事。啊、先 h a、啊、然后不要不要不要不要不要不要，大家不要期待太高。<笑>我是没有哭。哦<笑>、oh,
0: ，OK OK，、啊、我一
1: 开始有哭啦，我自己接触的时候我是有哭啦，嗯、但对,对对对。好好
0: 好，先先卖个关子。好
1: ，然后好像另外一次，我觉得印象深刻的是，可能他是听比较是导览的部分，但因为我真的不知道是谁，然后他就是听完以后，他可能就是觉得太有感了，他好像隔几天他就自己去。去帮我们剪垃圾
0: 是自购吗？还是不是？我们不知道是谁。他但他是怎样帮你们？你们怎么知道他去帮你们剪垃圾？好
1: ，反正这是水利处打给我们，就说哎、嗯欸，你们有人自己去剪垃圾，然后直接拿去焚化炉那边，因为我们对面就是北投焚化炉嘛。他就自己剪完垃圾，然后拿去想说啊，这边北投焚化炉就来丢垃圾。但那边就是不是这样子，不是收不
0: 是收大家的那种垃圾，<笑>所以大家不要拿垃圾去文化。是
1: 是<笑>那个民众就打一九九九。嗯，他可能就抱怨嘛，就说为什么这边不能丢对对对对对对？等、嗯、然后因为水利处就一定要回应、嗯，所以他可能先来了解一下，哎、欸，是不是我们自己的自贡？嗯，那我们就开始狂问，我们群主就一个传一个说，说是谁在那边？什么有捡垃圾还是怎样什么的？因为他想想要先确定不是我们的人、嗯，他可能在处理这件事情。就是我很感谢他，就是可能有受到感召，就是、嗯、
0: 所以就开始行动
1: 了，<笑>这样对,对，很酷哎、欸。那你,你自己
0: 办完就是这几场之后，觉得有没有觉得它是一个很
1: 适合持续去推行的教案？呃，我不能说它 SOP， 但我觉得它有一个模板，它是可以用这个模板来带所的活动。我自己是会针对不同的客群会去做调整。可能例如说今天来的是荒野的人，我其实就可以讲难一点。那如果今天是来一般民众，那我可能会想说，哎，什么东西让他们有感，但是又又不要太有压力。因为我觉得其实很常在。去诉说一些议题的时候，就是那个感受吧。我今天是带着一个恐惧去支持你们，或者去做这些行动，但它不长久。我希望是透过一些真的是很日常生活、很正面的一些连接，呃，有点像是去影响他们，让他们回去思考。我不会给他们答案。我觉得就是每个人有感的方面真的都很不一样，对啊，真的会自己会蛮有压力的，就是、在这一块。因为我我其实每一场活动我都会克制化。因为我觉得我今天的目的就是要在这一场活动去种下这个种子也好，或是去那个影响力也好。既然我的目标是这件事情，可以怎么样子去达到我这个目标？对啊，那我当然要克制化嗯，就是哎，其实我们我真的不知道聊到哪边了。就是
0: 好，那刚刚有提到，呃，第一个是生态调查啊，第二个是环境教育。那刚刚有提到第三个是在地关系经营这部分。那在地关系经营这部分是，呃，可能大概是什么样的内容？那你是怎么去规划
1: 做这件事情的？就是，啊，我就下集讲啊<笑>好好，可以吗？可
0: 以可以可以，今天资讯量应该也蛮多的。好
1: 了，大家原谅我。我觉得我当然我自己对环境的态度是这样啦。那还是期待大家可以用自己最舒服的方式去做各种行动。就是我觉得不要太有压力。每个人的可能现在的生活状态不一样，就是。尽你自己有余裕的能力去做到这些事情，对啊，因为我觉得就像我说，哎、欸，我就尽量内用嘛，我就不要外带，我就不会有垃圾啦、啊。我我可能我不用去带环保餐盒，因为我就很懒，对，所以那我就内用，对，就是就是大家可以去找到自己可以去支持的一些方式啊，反正就是我自己个人的想法啦，对啊，因为我觉得他真的不是说我今天。做这个事情，我马上可以看见它的效果。它其实就跟教育一样，它是真的要很长远，可能五年、十年，你才会看到你当初做的这件事情它有没有发芽这样子。嗯對我，我下一集可以分享。我看到一些小芽这样子。好，好，那就感谢大家。好，只是听到这边、嗯、还没有关掉我的 Podcast
0: 。<笑>对啊。就听众以为我们成为一个那个自然
1: 生态小教室的 podcast， <笑>、嗯、对对啊，欢迎欢迎大家睡前可以听、嗯、听这一集，帮助大家入眠这样、嗯。对对对，好啦，那我们今天就先到这边。
0: 好的，那我
1: 们下周见。好，哎、欸，等一下，那个，哎、欸，这一周啊，好啦，因为我们这一周其实要回台北投票这样子，我其实是真的蛮鼓励大家可以回家投票的。呃，或许有些人会觉得说，哎，就是其实差我这一票好像也还好，嗯，呃，我记得那时候是另外一个生态公园的新的认养，那那不是我的我的专案，这样是我同事的，他那时候好像是期待我们是跟这个里的里长、就是共用这块场域的，那他就切了一小块是否里长的活动中心跟一些绿地。然后旅长就会想要种樱花、种落羽松。那为什么旅长会想种这两个东西？因为居民喜欢看嘛。其实樱花跟落羽松它就不是原始的物种啦，当然我知道它很漂亮，可是它就不会是、呃、自然的状态啦。应该说这个物种其实它不太适合在这个场域种植。那后续其实要花很,很多的费用去维护这个东西，其实它有点本末倒置，我也觉得。那为什么李长愿意做这件事情，其实就是因为居民爱看嘛。所以你觉得居民有没有办法去影响李长的行为？所以你会觉得你的这一票不重要吗？今年有总统大选，对不对？哦，不管你要投谁，鼓励大家可以回去投下這一。在你可
0: 负荷，
1: 对对对，状
0: 况下，对
1: 对对，因为像可能有些人，但因为工作或怎么样，当然没有办法，我觉得也 OK 啦。但如果说你刚好有这样子的余裕，有这样的时间，我真的蛮鼓励大家可以、呃，行使我们的公民权。对，每个人的一票其实影响力都很大，不要小看自己的一票，这样子。好，谢谢，就这样，拜拜。好，拜拜
0: 。<笑>今天
1: 比较老人，老人谈一点，不好意思。老
0: 生常谈、啊。拜拜，拜拜，拜拜。拜拜